0: På Svenska fans Som vanligt så är det jag, Peter Fritz Och Niklas Widberg Och den här gången så har vi dessutom en gästmös Sebastian Orén Från Phoenix, Georgis På Svenska fans välkommen Tjena, tjena, tackar hur, hur är det på andra sidan pölan?
1: Jo då, det är bra Varmt och skönt det var 35 grader idag.
0: <laughs> det är lite skillnad från Sverige. <laughs> ja, det bara,
2: Det är bara 30 grader mer. <laughs> <laughs> ja,
0: hur, hur länge ska du skrivit på Svenska nu?
1: Uh, jag är rookie. Det är väl någon månad. Okej.
2: Okay. Ja, det var precis i säsongsinledningen där du hoppade på. Ja, Eller är i, innan, innan säsongsinledningen. Nu mm.
0: har hunnit med en live-rapportering om. Ja, det har jag. Kan du berätta lite ja. om den? Det var en speciell match
1: då. Ja, det var första hemma matchen där. Och det var ju Winnipeg Jets som var på besök i Jobbing.com Arena. Som den så fint heter. Så det var fullt hus. Så det, nej, det, var, det var väldigt intressant faktiskt. Ni mm. är ju inte, är inte jättevana
2: att vi har fullsatt i finningsprocess.
1: Nej. Mark man något på spelarna där. Fan ja, jo, det, det gjorde man faktiskt att alla, alla var. De var riktigt tända. Det måste jag säga. Um, och som sagt, det var smittan förra året Drygt 12. Så det är. Jag menar, liksom, all, alla slutsålda matcher är välkomna liksom. Ja, utan Så det, Men det var ju, det var ju många jets supportrar där. Det, men det tände nog. Och supportarna lite också och var lite mer högljudda än vanligt.
2: Mm. Hur brukar de vara annars?
1: Alltså det är vissa matcher. Då liksom Till exempel när Sharks eller Kings kommer på besök. Då är de ganska bra på Vestas. Men annars är de lite halvmesiga.
0: Mm. Hur, hur ser man på åken i Phoenix där, rent, rent i allmänhet?
1: Alltså det finns ju... Ett, alltså de är väldigt sportintresserade överlag här. Um, om man tänker på amerikansk fotboll och basket. Folk är ju asförbannade att basketen har lockat. Mm, mm. Så, det, så det, det finns ett sportintresse i stan. Och det jag menar, hockeyn har väl en liksom grund eller en basföljning. Liksom, men sen gäller det ju lite nytt folk. Det är väl det som är problemet lite.
0: Ja, precis. Mm. Hur... Det sportsliga nu jag har ju laget tappat briska Allov, Jovanovski och så alltså förra säsongen var Mikalik också. Hur... Ja, vad tror man om laget egentligen? Kommer det, kommer det kunna gå
1: framåt? Alltså förväntningarna har ju... Alltså framförallt i media så har ju förväntningarna sänkts rejält. Det, det är ju inte många experter som tror att man kommer ta sig till slutspel detta året. Men... Om man tittar på hur de spelade till exempel i tredje perioden mot Sharks eller hur de spelade i hela matchen egentligen mot Jets nu så alltså de fortsätter det så och de kan hålla uppe nivån så kan de nog knipa sista slutspelsplatsen tror jag.
2: De har, de har ju många spännande yngre spelare och liksom, kan, kan de hålla en bra nivå hela säsongen så tror jag definitivt det
1: kan bli slutspel. Absolut. Nej, men jag menar, kolla, tror jag kolla. Jag nog inte att de kommer att ha något hota, men det är en annan femma. Det, ja, det är sant. Men jag menar, liksom, det, är, det är bra för laget och för stan ifall de kan ta sig till ett slutspel igen. Liksom. Men ja. äh, kollar man på till exempel Oliver Ekman-Larsen då? Liksom, han har tre baljer redan. Liksom, han hade en på hela säsongen förra året. Mm. Oh. Han är
2: bra i trots att han är tingsryd. Så... <laughs> vi, vi i Växjöbor, vi har inte mycket att övers för han Ja, här bonadsamhället tingsryd.
1: Han har ju sagt det även i intervjun med mig och intervjun med TV och så där, att han har ju fått mer förtroende nu och att det, det, han känner av det, liksom, att han vågar mer. Mm. Så det och hans andra mål i matchen mot Jets var ju en riktig rökare så det, han borde skjuta med mm. vad,
2: vad tror du om en sån som Mike Smith? Är det en värdig ersättare till Ilja Bruskalov?
1: Alltså tittar man bara på, på statistiken så nej, men alltså det jag, av det jag, jag har ju sett alla deras matcher nu hittills. Och han, han, han är inte liksom extravagant i sina räddningar utan han, är, han står ganska mycket still. Alltså. Mm. Um, men nej, alltså, jag tror det blir svårt för honom att komma upp i liksom nivå.
2: Ja, det tror jag definitivt. Han, för... han visade ju lite intentioner tidigt i karriären i Dallas så att, uh, det kanske kunde bli något vettigt av honom. Men sen har han ju varit en liten spiral nedåt i karriären de senaste åren. Liksom.
1: Mm. Nej, men det är just det att han ska hålla det över en hel säsong. Liksom. Ja, ja LaBarber är väl ingen
0: jättebra backup heller så att det...
1: Nej, alltså vi, vi som har sett mycket Kings vet ju att han är inte mycket att hänga i graven.
0: <laughs> Nej, minst sagt, minst sagt. <laughs> men, men sen det har ju varit lite taskekonomi i laget också Jag tror du att det kommer bli en flytt
1: uh, alltså det var ju ett beslut här nu i slutet av september där de uh, det var en domare eller en uh, domare uh, som uh, som sa det att det blev ingen försäljning till hand den uh, kanadensiska biljonären uh, så jag vet faktiskt inte riktigt vad som kommer att hända.
0: Nej, för det, det kan ju fortfarande ske. De måste ju väl fortfarande hitta en ägare till laget.
1: Exakt. Sen är ju frågan, för den han kan ha Dicken och han vill ju flytta laget. Ja. Um, så jag, jag vet faktiskt inte vad som händer nu. Men, med det Men en, äh, ekonomiskt sett så är det ju en katastrof i
0: det att köpa kajoris för någon egentligen om man inte får flytta dem till ett annat till någon ja,
1: Absolut. Och sen grejen är ju den att de hade ju ett ett, de skriver på ett sjukt långt uh, leasing Exakt, för arenan Som är liksom Den ligger lite fel Den arenan om man säger så. <laughs> Och uh, Suns <laughs> spelar inte I samma man Nej. Nej, utan uh, Suns uh, Och även uh, Dambasketlaget uh, Mercury spelar ju uh, Downtown Phoenix I US Airway Center Okej, okay, okej okay. Och det, det är ju en topparena alltså.
0: Ja, och, och, och Keori spelar ute vid eh, baseballlaget Diamondbacks Arena, om inte minst fan.
1: Nej, spel, Diamondbacks spelar också smitt, mitt i smeten faktiskt. Är det sant? Spel, men spelar ja. inte de där ute förut då? De har gjort det för, men den okay. arena de har nu är... Den, jag hatar baseball, men det är en jävligt schysst arena. <laughs> <laughs> uh. Men ute i Glendale ligger ju Hockeyarenan ah, och även, även amerikanska fotbollsstadion ligger där ute. Okej, okay, okej. Okay. Men, yeah. men med tanke på att amerikansk fotboll är så mycket mer populärt så är det, det är lättare för folk att ta sig den turen ut dit för att kolla ah. på fotboll.
0: Ja, ah, precis. Ja, men det är förståeligt. Men när man det med flytten så, så var det ju länge snack om att Phoenix skulle flytta till tillbaka till Winnipeg när de en gång kom ifrån. Men det blev ju mm. Atlanta istället då. Ah. Eh, så att, nej, det, är, det är stökigt det där. Men det är, jag menar, det är rätt intressant att Atlanta har blivit av med två lag. Mm. Eh, alltså det, det är helt sanslöst egentligen. Man tänker att, att en stad har haft två enhåll lag under 35 års tid och blivit av med båda för att de inte kan vidhålla det de kommer heller få en chans igen
2: Nej, Nej det är något, de... något som är intressant är ju att alla, alla nya eller alla ska man inte säga men många nya destinationer för eventuella lag är ju faktiskt där lagar misslyckas tidigare ja. Vi såg Winnipeg nu till exempel Quebec är ju på tapeten hela tiden Ja precis Sen är det lite, lite mer spännande namn kanske som Hamilton och uh, var och med haft Kansas. Ja. Sen pratas det ju om Las Vegas också. Men det, är ju...
0: det är väl bara Jerry ja, Bruckheimer som gav så. då?
2: Ja, det var ju pinsamt för fan. <laughs> nu skulle vi skulle ja, ha
1: det. Jag tror att uh, Vegas har ju uh, amatör eller halvproppsslag va? Ja, uh, Wranglers i uh, Eastern Conference. Okay, like, uh, uh, men det är ju samma sak som uh, i Vegas. Jag menar, om man kollar på Phoenix då, så uh, går du tre generationer tillbaka så är ju ingen härifrån. Nej, ja, men precis. Det är, ju, det är det som är lite... Så det är nog en av anledningarna till att det kan vara lite svårt att skaffa sig fans här ute.
0: Precis, mm. mm. det är ingen som har vuxit upp med det liksom i, i släften. Nej.
1: Nej, exakt. Utan det är folk som flyttar hit och sen så blir ungarna uppfostrade med att heja på det laget där föräldrarna kommer ifrån.
2: <laughs> hur gick förresten snacket i staden när det var snack om flytt av, av laget?
1: Då var det ganska många som såg till att göra sig hörda. De hade ju nått möte i Glendale, vet jag. Då var det ju 300 fans. Alltså... Då var det ju i den här, någon domstol som skulle lyssna på förslag och grejer. Mm. Så alltså det, fansen finns men de är inte många tyvärr. De vill ha kvar laget men de vill inte gå på matcherna. <håll> ja, exakt. det folk är ju lite väl bekväma. Ja. <håll> Nej, men ska vi gå vidare till nästa ämne kanske? låter bra. Eh,
0: och det, det är direkt anknutet till, till det här med, med att flytta lag faktiskt. Eh, det är divisionsfördelningen i NHL. Och Där så, så gjorde ju, eller hände det en grej när Winnipeg då Att, att de spelar kvar i South East trots att de ligger i, i mitt, mitt i kanterna. Ja. Vad, vad har vi sett om det?
2: Men man, man har givetvis full förståelse för att, eh, att det kanske inte var det enklaste att göra om hela ligans upplägg och, och spelschema. Deras flytt faktiskt beror ut lite på tiden innan den bekräftades. Va? Så den här säsongen kan jag väl köpa det. Mer, mer eller mindre fullt ut. Ja. Men det är, det är ju inget optimalt scenario på något sätt.
0: Nej, precis. Nu spelar ju de med, med Tampa Bay, Washington, Carolina och Florida. Så att det är ju mm. det är väldigt mycket resande när de ska spela divisionsmatchen.
2: Det är det definitivt.
0: Så, så att det måste ju ske en ändring. Och, nej, men jag, håller, jag, håller, och jag håller med dig om att, ja, att det inte var så konstigt att, att, att de spelar så den här säsongen. Men, men det har ju snackas nu om att, om att Detroit... Vill bli flyttade in i Eastern för att, för att bara ta Atlantis plats rakt av. Eller Winnipegs plats mm. rakt av. Och, och att Winnipeg då skulle ta Central Division platsen. Eh, och det är en väldigt enkel lösning men, men det, det känns lite för enkelt nästan. Vad, vad, vad har ni för tankar om det? Alltså, hur, hur skulle man ändra?
2: Jag tror vi har tappat eh, Sebber där va? Nej jag är kvar. Jag tänkte att det ska börja. Alltså, nej, nej, för jag, jag hörde lite jättetyst. Så <här> tyst. Jag
1: bara, nej, men ah, då, ja, då, då kör jag en kundra.
2: Nej, alltså det är Detroit mer i, i Central. Eller förlåt, i Southeast är ju geografiskt också ett felsteg. Ju, I och med att de ligger högt upp bland alla sjöarna på gränsen mellan USA och Kanada. Geografiskt är inte det det mest ultimata- utan geografiskt är det ju- Columbus eller framförallt Nashville- kanske som ska in i- Eastern Conference när Winnipeg flyttar upp dit. Ja. Däremot vet vi att- Detroit har ju uttryckt- ja, mer eller mindre krav- om att de ska hamna i Eastern. Och NHL- kommer troligtvis- lyssna på Detroit. Däremot krävs det ju att- 20 av 30 klubbar stöttar- eller röstar igenom eh, Enhälligt då va Precis. Och då är frågan eh, liksom. Eh, vill lagen i Eastern Conference Verkligen ha över Detroit Visst de säljer... <laughs> Nej men alltså de säljer lite tröjor Och de säljer lite matchbiljetter När de kommer och sånt där va Men eh, Alltså om man ser rent spelmässigt Vill man ha Detroit eller vill man ha Columbus I sin conference
0: eh, det, det är ju ett rätt lätt val egentligen Alltså rent om man ska ha en större chans att vinna sina matcher.
2: Ja, det är ju Columbus tio dagar i veckan liksom. Aha. Precis.
0: Men, men vad, vad har du för tankar? Hur skulle, hur skulle du vilja ändra dem för att få det så bra som möjligt?
2: Person, Det har ju pratats över, över sommaren här nu att man kan göra om hela upplägget med alla divisioner. Mm. Men då tappar man ju all rivaliteten som finns i ligan i praktiken. Eller allt, men mycket. Och jag vill ju inte göra det utan jag vill försöka hålla det till så lite flyttat som möjligt. Och det mest geografiskt lämpliga är ju att Winnipeg kliver in i Northwest. Med Vancouver och Calgary och de kanadensiska lagen där uppe plus Colorado då. Och att Minnesota i sin tur hamnar i Central Division- och att Nashville kliver ner i South East. Ja. Men då vet vi att då är det problematiskt där. För då vill inte NHL ha en division med fyra kanadensiska lag och ett amerikanskt lag. Som det blir i Northwest. Okay. Där Colorado blir ensamt amerikanskt lag när man flyttar över Minnesota i Central. Det är det som det har pratats om tidigare. Men det, är, det kanske bara är... Att ja, tungt snack så att säga, det vet man inte. Ja,
0: precis. Men, ja. Det är ju en bra lösning. Min är ju lite liknande, men jag har tagit det två två steg längre nästan. Eller ett steg längre i alla fall. Och det är ju att Nashville flyttar in i South East till att börja med. Mm. Och tar winnipeg plats då. Dallas tar Nashvilles plats i Central Division. Så man eldar på rivaliteten mellan Detroit och Dallas. Colorado tar Dallas plats i Pacific Division. Får spela med Kings och Ducks och Sharks och Coyotes. Och Winnipeg tar Colorados plats i Northwest.
2: Får spela med de andra kandensiska lagen och Minnesota. Men då är det liksom samma upplägg där också. Jag tycker väl att hur man än gör så kommer ju man trampa folk på tårna. Ja, ja. Så man kommer aldrig kunna glädja alla 30 lagen utan det kommer alltid vara en hel drös med lag som är missnöjda.
0: Ja, absolut. Framförallt med tanke på att Mike Inleach, Detroits säger har gått ut och sagt att, att, de, att Detroit har blivit lova den platsen i ett tidigare tillfälle.
2: Ja ja. vilket... Uh... Han inte jag har nått har... för. Nej, och inte har något med sakerna att göra. Liksom. Utan då, då måste han i så fall ha pratat med 20 stycken andra general managers, liksom ja. Eller 19 andra. Ja, han kan precis. hoppa det själv. <laughs>
1: Kanske har fått det löftet på någon julfest eller någonting. Ja, jag har nog ätit aldrig
2: efter <laughs>
1: <laughs> Vad säger du Sebastian? Alltså, det är, jag skulle inte vilja vara ansvarig för detta. Alltså. Det är ett jäkla pussel. Alltså. Det är, men ja, jag hade inte tackat nej till oss i Colorado i Pacific och kastat bort Dallas. <laughs> det är, den hade jag tagit alla rör men eh, som sagt jag menar jag kan förstå ifall de inte vill ha fyra kanadensiska lag och ett amerikanslag lag i samma division liksom men eh, jag menar Batman snackar ju om att man kanske skulle köra två divisioner med åtta lag och två divisioner med sju lag mm. men eh, då liksom vilka ska gå i vilken och ja det är som sagt det är ett riktigt pussel
0: ja oh. Men det är väl nästan tur att det måste vara 20 som kommer överens om den.
1: Ja,
2: är... ja, absolut. Jag tror inte att några stora förändringar kommer få igenom I och med att det, det krävs 20 av 30 som ska acceptera det. Ja, precis.
0: Det måste ju vara någon supermodell i liksom. såna
2: Ja, och liksom det, det har ju tjatats om det hela sommaren och nu är in i oktober. Liksom. Mm. Och någon supermodell har ju inte kommit fram ännu. Nej, precis. <laughs> In, inte ens hockeyguren Bob McKenzie kan komma på något vettigt förslag. Liksom. Nej, han hade ju en ä, jättegenomgång av ä, hela den här grejen här om häromdagen. Liksom. Precis,
0: eh, på tio sen. Mm, mm. Eh, så det, det är värt att kolla upp så man får, får förståelse för hur, hur, ja, hur det ligger till,
2: liksom. det, det står mycket kloka saker där och eh, framförallt så går han ju igenom alla olika scenarion och vad som är fördelar med det scenariot men vad som är nackdelar med det också. Ja precis. Och han kommer ju inte heller fram till någonting.
0: <laughs> Ska vi gå vidare till nästa ämne? Vi har ju ett,
2: ja, ja. inte riktigt än. Det har ju ett annat lite intressant fall också. Upplägget att man möter alla lag i en home and home serie. Alltså totalt 58 matcher. Ja just det men vill man fortsätta med 82 vilket man nog behöver göra för eller med tanke på biljettintäkter. Plocka bort 24 matcher. Ja,
0: Det är ekonomisk kollaps
2: med dagens löner. Det kan bli lite jobbigt ja. Men tror ni att om man bortser från ekonomiska problemen att man kanske ska dra ner antalet matcher? Nej.
1: Nej, det tycker jag inte.
0: De är vana vid att spela så här många matcher nu i det här laget. De växer nästan upp med det, till och med i ja, juniorhockey. De har väl ungefär 58, liksom, men när de tar steg till vuxna så förväntar de sig
2: 82. Liksom. Det är... men, men om man vrider och vänder på det lite kan man inte öka själva intresset så att det blir mer exklusivitetsstämpel på det hela med färre matcher. Att det blir större tryck på de matcherna som spelas. Vad tror ni?
1: Ah, det vet jag inte also, om man jämför med till exempel Baseball som spelar en miljard matcher um, <laughs> äh, men De har ju någon sån här sjuk Vad är 160... Femme, va? 162, ah. 165? 162, 165 Ja, det är 162 liksom det är, Och de, har ju, de drar ju hur mycket publik som helst De hade ju Jag tror sammanlagt förra året Så drog de 70 miljoner Besökare tror jag mm. Mm. Så, nej, det, jag tror inte riktigt... Jag tror att två matcher är bra, faktiskt.
0: Jag tror att det viktigaste är att odla sporten- och gör man genom att synas på tv. Mm. Och ju fler matcher du spelar- desto mer syns du på tv. Så är det ju. Mm. Eh, Sen så, jag menar, folk i Sverige säger att det spelas för många matcher i litserien. Jag säger att de spelar för få matcher i litserien.
2: Jag jo, jag håller med till, till viss del där också. Sen tror jag inte jag att uh, de svenska spelarna har den... Uh, fysiska möjligheten, ja, fysiska möjligheterna faktiskt klara av äh, ännu mer matcher. Nej, det ja. ja, har de nog inte. Ja, hon har råd att utan att vara jätteinsatt i, i deras fysiska <laughs> träning, Träningar liksom. men, men känslan är väl det, i och med att de redan gnäller om att det är för mycket.
1: Men vad de kommer över till HIT då? Så jag säger, I och med att jag sitter här borta. Och får jo men det, det, är, det, är ju
2: inte, det är ju liksom det är ju inte vilka stolpskott som helst som kommer över till HIT. Man, man, man har fått se några botten. Efter, man det är ju, stolp, ju stolpskott äh... som åker över till Sverige. Inte tvärtom.
1: Ja. ja.
0: Så det är ju de... Nej, men jag,
1: jag tror att skulle man ha fler matcher i Sverige så får man ju, då får du ha fler lag.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja, håller jag med om.
0: Det måste det absolut vara. Det är väl det som är problemet kanske. Men jag, jag vet inte. Det finns ett stort intresse uppe i Norrland från framtiden som finns det stort intresse. jag vet inte jag hur... hur...
2: Det är det... inget annat att göra där uppe. Ja.
0: Nej, precis. Man kan sypa också. Men hur, hur länge till i Växjö är <laughs> med med Vida Arena-fyllstan varje match?
2: Ja, det är ett jättetryck. Ja, mm. det är det.
0: det är väldigt bra storlek för en sån liten stad. Man säga. Eller i liten stad, men, men en bra storlek för en, för en stad.
2: Jo, oh, det är det. Det är liksom... Snacket på stan är ju Växjö liksom. Mm. Och det finns ett intresse. Sen är frågan om Växjö kan bibehålla det intresset hela säsongen. Nu har de fått en stark inledning och det trodde jag på förhand att det skulle bli extremt viktigt för att kunna behålla intresset mm. utöver de första tio matcherna med det här liksom nyhetens behag-känslan. Men det, det verkar som att intresset står sig.
1: Okej, okay. det här är kul att höra det kommer mm. väl nog ha hålla i sig hela säsongen, tror jag. Ja, det, alltså, det, nu med den här inledningen tror inte jag det kommer att ha problem alls. Det är skillnad Men. på om, om man tittar på till exempel Frölunda. Då, liksom det var ju ett par säsonger där det var mer eller mindre fullsatt varenda match. Men mm. sen allt eftersom resultaten har gått neråt så publiken har gått neråt. Men det, det jag tror att i och med att det fortfarande är nytt så är folk... De värdesätter det mer. För all den där publiken har varit så jävla bortskämd. Ja, precis. Mm. Så, att så fort det inte är vinst så är det liksom bara <laughs> <laughs> Nej, nu får vi nu får vi släppa lite liten ehm, ja. <laughs> vi,
0: nu, nu kan vi gå vidare till nästa ämne. där känner vi ändå snackar om, om spelare som åker över till eh, USA. Fast det, det ska inte handla om svenska spelare. Men eh, jag vill ha tre namn från var på, på spelare som har imponerat så här långt in på säsongen.
2: Lite yngre spelare. Lite yngre spelare ja, ska vi tillägga. Jag har ju plockat fram James Neal, Pittsburgh. Sen har jag förra förvånande plockat fram Claude Claudio, Philadelphia. <laughs> NHLs bästa spelare kanske. Och <laughs> sen uh, Tyler Seguin, Boston. Och sen gjorde jag en fuling och jag tog fyra namn så jag tog mm. Okej. Okay.
0: Ja, Det får diskuteras.
1: Sen... Uh, jag har faktiskt valt uh, två svenska spelare. Okej. Okay. Och först är det Erik Karlsson i uh, åtta, en av få höjdpunkter i det laget. Uh, han har redan skapat ihop sex poäng, uh, 21 år gammal. Och sen uh, har jag plockat vår uh, nya foppa, som de vill kalla honom, uh, Landeskog. Mm. Uh, och sen så hade vi, ska vi se... Ja, nu är min dator rollg.
0: Okej, jag tar mina namn så länge då. Eh, jag har då Phil Kessel, eh, John Tavares och
2: Ryan Nugent Hopkins.
0: Eh, nu kan vi börja utveckla ditt. Vi eh, så att vi har någonting att sova under tiden.
2: Ja, alltså börjar man med Jameson Neal, Så var ju han. Eh inte extremt lyckosam den gångna säsongen när han kom till Pittsburgh. Det uh, blev ett mål och 20 matcher i grundserien och sen ett mål i första där innan de åkte ut mot Tampa Bay. Mm. Uh, och då har ju faktiskt börjat uh, huggas lite på honom under sommaren. Uh, Pittsburgh-fansen kan ju vara lite upp och ner ibland ju. Det vet okay. vi alla. Uh, så det börjar gnällas lite på honom att uh, ja, men han kanske inte var värd det priset de betalade för uh, Goligoski var ju ändå en, en uppskattad spelare hos dem liksom. Precis. Men han har definitivt att alla de här belackarna under inledningen. När det smält in fem baljor på sex matcher. Okej, okay, okay. Och nu man, Pittsburgh har Pittsburgh haft lite problem med. Crosby, Botta och Malkin och Jordan Stal har ju haft lite problem också. Så har Neil klivit fram för dem och börjat producera. Okej.
0: Okay. Ja, precis. Det är imponerande att se hur han, att han har lyckats komma in i laget så pass bra mm.
2: men det, det var kanske en, en, en training camp han behövde för att kunna liksom nötas in i systemet Och lära, lära sig lagkamraterna så att säga. Absolut
0: äh, Vidare till nästa namn då, Giro.
2: Ja, äh, Vårt eget, eget lilla spelgeni <laughs> hyllad av Jarum och Jäger som en liten problem gör. Men Jäger har inte
0: gjort några mål under säsongen. Eller? Nej men. Då man... måste väl Chirot passa bättre?
2: Ja, han passar gott nog. <skratt> säsongen har bara fyra matcher ur. <skratt> men nej, men han, han har ju en speluppfattning och en klubbteknik. Och vad ska man säga. liksom En flyt i allting han gör som är smått otroligt. Och visst, jag är lite färgad av honom i och med att
0: Låd, nu, nu sitter du inne i en låda och snackar igen Niklas Vad säger du? Du satt inne i en låda och snackade igen Och jag knappt att höra vad du sa Men alltså. eh, jag, jag, tror, jag tror att vi uppfattade Det var no någonting om att eh, Han är helt värdelös
2: Det var en eh, Rejäl kärleksklaring var det <laughs> Du höjde rösten igen så att du gick ner på låg <laughs>
1: Nej men om jag får säga någonting om honom så det är om man, om man kollar på Euros säsong förra året så han tog ett bra kliv i utvecklingen där så.
0: Precis men det är ja. helt underbart att när, när Niklas försvinner så är det bara att köra honom,
1: <laughs> Nej för han hade jag menar hade minus, då hade han minus nio plus minus och sen förra året så hade han plus 20 helt plötsligt liksom. Mm.
2: Han, han utvecklade, han slog igenom i, i slutspelet uh, 2010 när de mycket i finalen. Uh, och sen fortsätter han på den inslagna vägen som du sa då under, under gångna säsongen. Mm. Och verkar ha tagit uh, ett litet kliv till. Och han har hittat en fantastisk uh, kemi med Jäger. Mm. Som uh, ser väldigt, väldigt lovande ut inför den här säsongen.
1: Vi okay. får, får väl se om han kan toppa 51 sist.
2: Det tror jag han har goda förutsättningar för framförallt om James von Rimsdijk kliver fram som man förväntar sig att han kommer kliva fram också. Och höja sin produktion ytterligare. Mm. Då kan vi gå till lite tredje namn Tyler Segwin. Misshandlad av Boston i fjol tycker jag med väldigt begränsad speltid. Han snittade 12 minuter över hela säsongen och mm. fick, fick ofta spela i en tredje, fjärde kedja med lite halvsunkiga kedjekamrater, alltså halvsunkiga sätt till vad han behöver, sätt till vilka spelartyper han behöver, jämte sig. Däremot har han fått ett jätteförtroende hittills i år och har visat framfötterna direkt. Gjort ett mål, fyra assist På fem matcher Och även om Boston Alltså Stuntals har ja, Haft en klassisk baksmälla Men Stuntals har inte sett skymten av det mm. så, så har han varit En av de här jämna spelarna under inledningen Tycker jag Ja precis När han,
0: han, han kom in i slutspelet liksom. Det var ju
2: mm.
0: Fick bevisa sig liksom um... Nej men absolut han, är, han kommer ju bli en kanobla spelare han, han är ju fortfarande i en bättre miljö Än vad till och är Om man ska ja. se till jämförelsen mellan nummer ett och nummer två I den andra Utan tvekan ehm, Och ja Valamov
2: Ja Alltså det var ju en En trade som I somras såg Väldigt väldigt tveksam ut Från Colorados synvinkel Mm. Och som fick en, en del kritik också liksom. Um, men hittills har den ju visat sig vara väldigt, väldigt lyckosam. Uh, Colorado behöver en första målvakt. Det ska gudarna veta. Men Wallahamov uh, har ju varit ojämn och, och skadad tidigare. Um, men... Um,
0: Ja, ah, men det gäller att han kan hålla en jämn nivå liksom. Jag menar, ja. har inte den starkaste backuppsättningen heller. Kan man ju inte säga.
1: Nej, den är ju inte -top. så topp Så att det
0: gäller ändå att han kan få, att han kan spela på topp hela säsongen nästan. För, för, för att han ska vara värd också. För då har ju
2: ett högt pris. Det var det definitivt. Det var ett första val och sen conditional andra val. Och det blev ju ett andra val sen när han förlängde. Mm. Eller förlängde skrivet ett kontrakt. Men som sagt han har inlett väldigt väldigt positivt samtidigt som det har blivit lite, lite tyngre för hans ersättare i Washington i Thomas Vukon. Ja, precis.
0: Yes, men då kan vi gå vidare till Sebastians namn och
1: ja jag, ska, ja, jag ska dra listan igen lite snabbt. Ja, det Erik Karlsson från Ottawa och sen... Gabriel Landeskog från Colorado och sen Luke Adam från Buffalo. Ja, ja. Sa. Um, Erik Karlsson, han visade ju redan under tiden i Frölunda att han är ruggigt bra offensivt. Och um, det har han fortsatt att visa när han har kommit över till NHL. Um, denna, han måste ju fortsätta jobba på defensiven, men menar, han har plockat upp sex assist på fem matcher. Mm. Så han är ju ungefär lika defensiv som Mike Green var. För några år sedan Exakt
0: <laughs> Så att han är han är definitivt farlig bakåt Det är knappast tacksam för, för resten
1: av laget När han är ute och, och snurrar Nej, Nej, det
2: är ju flera, alltså det, det
1: är, Ja, det gäller ju att han har Någon som är riktigt stabil det vill säga. Ja, precis Och eh, nästan namnet var Gabriel våran våran vår nya fappa <laughs> Som, som han inte vill bli kallad. Uh, nej men jag tycker det är starkt av en kille som är 18 bast och går in med så som han har gjort och verkligen uh, krig, krigat in målen liksom. Ja, han är första målet uh, är det väl ingen som vet hur han gjorde det liksom? Nej det gick väl via tröjan eller någonting. Uh, sådär, <laughs> ja. fan. Men han lyckades få det på något sätt i alla fall. Han, var, han såg väldigt glad ut i alla fall. Ja. Och sen så gjorde han ju två så. poäng i matchen efter det mot uh, Montreal. Ja, exakt. Nej, så det är, han visar ju bra potential. Mm. Och sen hade vi Luke Adam från uh, Buffalo Sabres. Yes. Um, han uh, spelade lite förra säsongen. Um, han lyckades få fyra poäng på 19 matcher. Nu har han sex poäng på fyra matcher. Tre mål och tre assist. Mm. Så det är verkligen ett kliv i rätt riktning. Um, de skickade ju ner till Portland Pirates och där så hade han ju 62 poäng på 57 matcher så det är, det är en kille som jag tror kan fortsätta att producera
0: absolut jag såg, det en, såg honom i en intressant spel typ också
1: mm. Mm. absolut
0: jag såg honom i Berlin där mot Kings och han han var inte dålig man säger så en krig,
1: krig är bra en riktigt bra
2: Buffalo behöver ju definitivt den spelartypen i sin topp 6. Mm. Alltså en, en stor tung som inte har problem och, och göra sig in i skiten. Liksom.
0: Nej, precis. Resten av de grabbarna som är väldigt ja. har ingen större längd. Liksom.
2: <laughs> Nej, och sätta de liksom dvärgar som Gervo och, <laughs> och, ja. och, och Rory. Alltså de behöver någon med lite muskler där också. Mm. Då vill jag
0: ta mina namn också jag vill börja med, Det här är ju tre Två av dem är fallen sådana här Som att okej okay, de har börjat bra Får vi se hur det går vidare Och det är ju Kessel då Började ju för några år sedan redan I NHL och sen blev tradert till Toronto Där det har gått halvdant liksom mm. men, men nu i år så har han ju Än så länge har han exploderat När han gjorde första här tricket i NHL Den här säsongen
2: Och stått för åtta poäng på tre matcher men vi vet också att Kessel är alltid väldigt, väldigt streaky i sin produktion. Absolut. Det han det. kan gå en vecka eller två där han pumpar in poäng. Och sen går han fem matcher där han inte gör ett skit. Och så blir han direkt ifrågasatt och ska trade oss bort från Toronto liksom.
0: Men det är kanske är året? man vet. Det är kanske är mognat.
2: Ja, wow. <laughs> det, har skett, det har skett större under en, en del va. Men... Han kommer säkert göra sina 30 mål Det tror jag, så pass skicklig är han ju individuellt Det är inget snack om saken, han har ju ruggit skott med liksom. mm. Men um, Han är inte den spelaren Jag skulle vilja ha som min ledande Offensiva spelare Nej,
0: nej, nej Han hade passat, äh, nästan varit bättre om han hade varit kvar i Boston egentligen Rent för hans, hans del också mm. eh, Nästa namn, John Tavares Också en sån där som man inte vet om han har Han är ju fruktansvärt indimensionell egentligen Ja. bara Kan bara göra mål liksom. Sådär. Men nu har han börjat ja, Han har också åtta poäng Fast på fyra matcher mm. och, och det var ju två fyra poängsmatcher i rad Så att vi, får liksom, ja, vi får se vad som händer där Men han är ju en spännande spelare Och han spelar i ett lag som har många unga spännande spelare I övrigt också Så att det känns som att det kan gå lite hur som helst.
2: Jag har väl inte helt sålt på honom ännu. För det var som du var inne på. Jag tycker inte han har tillräckligt berett register ännu.
0: Nej, nej, men det
2: kommer han nog aldrig ha eller? Nej, men man, man kan ju komma till en nivå där um, man är så pass bra på någonting att det kompenserar för övriga brister. Ja, precis. Och det, det är han ju inte i närheten av ännu. Nej. Även om han har inlett gällde... den här säsongen väldigt starkt.
1: Ja, det gäller nog att han får rätt kedja
0: också. Jo, mm. Absolut. Men, men de har ju som sagt de har ju många unga spännande spelare så vi får se se vad som händer. Han har gjort det där sist också. Så det Oj oj, oj. Ja. Ja, oh, Det är allt ja. <laughs> det är väl vad är det han är, han är fem, fem plus tre. Så, så att ja, ja, ja.
2: Jag vet, han kanske
0: blir en nya assistkund.
2: <laughs> då står stora ja, förhoppningen innan han märker <laughs> jag. Men,
0: men han kan ju bara passa Grabner i defensivsson som kör Grabner och slänger in liksom. Då får jag ju en pinne för
2: det. På tal om andra endimensionella spelare. Precis.
0: <laughs> ja, så mitt hisse namn, Ryan Nugent Hopkins. Eh, Vald som etta i, i draften i år. Och eh, ja, vad ska man säga. Han, han kommer in i ett lag som jag snackade om tidigare, Edmonton, som... Är också är indimensionella fast som ett helt lagom och, eh, det är, han, han har gjort fyra mål på, på några matcher bland ett hat-trick och eh, det var någon som, som skrev på Twitter att han fick eh, Taylor Hall att se ut som en bust
2: <laughs> <laughs> jo men sen samtidigt alltså, vi vet också hur det är såna här unga spelare att de kan vara fantastiskt duktiga i eh, sju så går de Temat matcherna de är helt bedrövliga Absolut. och sen får de fem ma fem matcher där de är fantastiska igen så alltså det är...
0: men han är fortfarande rookie så att han kan ju fortfarande vara en kandidat till till Calder-trofén. Exakt
1: och det är ju snack som en kille som har gjort 214 poäng på 66 matcher han spelar miners. <laughs> <my> minors. <laughs>
2: det är väl ett okej okay fasut kan jag hålla med.
1: Det är helt
0: sjukt Det är lite, lite Tony hand på det, Om ni känner till honom Han är en eh, skotsk spelare Som faktiskt draftades in i NHL Men som aldrig spelar en riktig match Men han har ju snittat i, i, i brittiska ligan Han har ju snittat så här, tre poäng per match De senaste 20 åren <laughs> han, eh, han, vi... Nej, det, det är rätt imponerande Men nu börjar eh, karriären Alkas i slut Och det gör ja. så Ä även den här podcasten faktiskt.
2: En sak till Mm som varit ett hett ämne på Twitter och i forum och hela internet. Aaron Asham. Vad ska vi göra av denna mannen? Jag vet inte. Jag vet att Sebba har sett situationen. Jag vet inte om du har sett det, Jag har faktiskt inte gjort det, nej. Där han sänker Washingtons Jay Beagle med en eller två saftiga högerkrokar, Så han faller till isen och blodet sprutar över hela rinkan i praktiken. Oh. Oh, Okej. Okay. Efter en fight där då. Och när han är på väg till utvitsningspåset för att sitta av de här fem minuterna. Så firar han lite överdrivet. Med lite olika tecken och jubel och grejer. För att han hade knockat honom. <laughs> och det visste jag är lite smutsigt i sig. Det kan jag hålla med om. Men det har ju fått sanslösa produktioner på nätet. Där folk har börjat prata om att han skulle ha fått en
1: avstängning av kärnan. Okej. Okay. Jag tycker absolut inte att det ska vara en avstängning. Utan det är ju liksom en del av underhållningen med fighterna. Uh, och det är nästan jag vet inte, det kanske blir någon sån här personlig rivalitet mellan de två nu jag hoppas vi får se en rematch mm. om Beagle vågar <laughs> ja, han, han var ju riktigt knockad alltså det, det är så möjligt att oh. säga oh, ja. uh,
2: men sen är det lite som jag och Sebbe har pratat om tidigare också är, är det verkligen så farligt att fira en sån sak jag menar alltså en, en överdriven målgest är ju lika förnedrande
0: Ja, jag känner inte att jag kan ge mig in i den här diskussionen egentligen utan att ha sett det, men, men jag håller med. Det, vem, vem ska ni inte få fira?
2: Egentligen. Det var, nej, det var en sak om liksom om fighter skulle vara förbjudna. Ja. Mm. Och, och man gör något sånt sak och, och sen går in och firar för att man har slått någon sönder och samman. Men uh, fighter är ju, oavsett om man gillar det eller ej, och jag gillar det, men så är de tillåtna. Precis. Och, så länge de är det så måste man få fira det som man firar ett mål också kan jag anse ja. Nej,
0: nu, nu tycker jag faktiskt att vi avslutar Vi runder av Och säger hejdå.
2: Vi <laughs> och, tackar Sebbe för idag också Ja,
0: absolut, ja. tack så jättemycket tack. Sebbe Och får inte glömma att eh, följa oss Allihopa på Twitter också Och skriva till oss eh, med Vad nu kan vara ja. Petter Fritz, ett ord Niklas Viberg, ett ord Och Seb Noran, i ett ord Eller, ingen apostrof
1: Nej, ingen apostrof
0: Perfekt, då tackar vi så jättemycket och hoppas att ni gillar den här podcasten. Japp, tack
1: för idag. Tack, hej. bye. Hej, hej.